0: Hi und herzlich willkommen bei der achten Ausgabe vom Schauplatz-Podcast. Und nach vielen umfangreicheren Folgen und auf den Wunsch vieler HörerInnen gibt's ab jetzt auch ein Kurzformat innerhalb vom Schauplatz. Schauplätzchen ist der kleine Snack für zwischendurch und die Aufmerksamkeit konzentriert sich allein auf einen Film. Es geht los mit Shadow in the Cloud von 2020 und Filmemacherin Roseanne Liang. Erstmal ein paar Worte zur Regisseurin. Nach einem Computer Science Studium machte die von Einwanderern aus Hongkong abstammende Neuseeländerin 2003 ihren Master in Creative and Performing Arts. Ihr Debütfilm Banana in a Nutshell von 2005 über eine eigene interkulturelle Liebschaft war preisgekrönt und die Basis für die Culture Clash Romantic Comedy My Wedding and Other Secrets 2011. Der erste Film mit breitem Kinorelease einer chinesischen Stämmigen Neuseeländerin und dort in diesem Jahr die nationale Produktion mit dem höchsten Einspielergebnis. Zwischendurch arbeitete sie an Fernsehproduktionen und veröffentlichte Kurzfilme. Take 3 wurde bei der Berlinale 2007 ausgezeichnet und zuletzt drehte Liang 2017 Do Not Harm – ein rasant brutales Filmchen über einen Haufen Eindringlinge, die auf einmal während eines chirurgischen Eingriffs in einem Operationssaal auftauchen und für Unruhe sorgen. Kann ich sehr empfehlen. Beim Toronto International Film Festival stellte sie dann 2020 Shadow in the Cloud vor. Der beginnt erstmal mit einer Pre-Credit-Cartoon-Szene, deren Aussage durchaus für den folgenden Film von Bedeutung ist, also aufpassen. Stimmungsvolle 80s-Synthesizer, die auch einem 80er-Jahre-B-Movie-Klassiker entsprungen sein könnten, untermalen dann die Einstiegssequenz. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs trifft Flugzeugmechanikerin Mord auf eine Crew der neuseeländischen Luftwaffe. Chloe Grace Moretz in einer auf den Leib geschusterten, endlich mal wieder tollen Genrefilm hauptrolle nach dem alien Mox die vierte Welle und dem passablen psycho horror critter Sie hat eine Mission und einen Wisch von einem Militäroberen, der es ihr erlaubt, an Bord der Maschine dieser im wahrsten Wurzeln Mannschaft zu bleiben und den Mitflug rechtfertigt. Ihr Auftrag ist es, eine große Tasche mit geheimem, aber fragilen Inhalt von Neuseeland zum Flugziel Samoa zu bringen. Dabei sind zunächst nicht nur japanische Kriegsflugzeuge, sondern die toxische Männlichkeit, das herablassende Verhalten und Misstrauen der männlichen Crew in ihren Auftrag und ihre Fähigkeiten das störendste Hindernis. Alsbald wird sie in die unten am Flugzeug angeschlossene Geschützkabine verfrachtet. Wahrscheinlich der absolute Horrorplatz für Menschen, die nicht mit Klaustrophobie und Höhenangst umgehen können. Kein Problem indes für Mord, die sich anfangs noch mit den ekelhaft chauvinistischen Ergüssen der Besatzung im Funk rumplagen muss, bis sich die Ereignisse überstürzen und sich auch die charakterlichen Machtverhältnisse zu ändern beginnen und sich der Horror um ein neues Element erweitert. Mit dem Kniff der Begrenzung eines Großteils der Handlung auf diesen engen Raum in der Schusskabine sind auch wir Zuschauer allein mit Mord. Dadurch erleben wir alles unmittelbar wie Sie, spüren Ihre Isolation. Für einen solchen B-Movie, und das B steht bei mir positiv für im besten Sinn, ist dieses kammerspielartige Setting wirklich erfrischend. Und natürlich kommt auch die Action nicht zu kurz, rasant in Szene gesetzt und mit manchen wirklich originellen Einfällen. Das richtige Maß an Brutalität ist auch gegeben und es ist zutiefst schade, dass pandemiebedingt keine Auswertung auf zum Beispiel dem Fantasy-Filmfest möglich war. Shadow in the Cloud wäre dort ein absoluter Crowdpleaser gewesen und hätte sicher für Szenenapplaus und Stimmung im Saal gesorgt. Einen hohen Anteil daran hat neben der tollen Hauptdarstellerin dem frischen Setting und der kompakten Inszenierung die bereits im Vorspann herausstechende Musik. Die Qualität der musikalischen Untermalung wird dann auch im weiteren Verlauf des Films konstant hochgehalten. Nach den immer wieder aufflammenden Keyboard-Sounds, die im irrwitzigen Mittelteil durch treibend, ja fast diskuit hektischen Postrock abgelöst werden, gibt es auch sphärisch ruhige Zwischenteile. In der Melodiefolge zollen diese vielleicht ein klein bisschen Hans Zimmer's Interstellar-Score-Tribut. Kate Bushs Hounds of Love beim Abspann ist ein schöner Kontrast und webt sich trotzdem perfekt ein in die musikalische Gestaltung. Alles richtig gemacht, Music Department. Wenn nach übersichtlichen ca. 80 Minuten die Endcredits laufen, gab es keinen Moment zum Durchatmen und als kleines i-Tüpfelchen gibt noch eine tolle bildhafte Gestaltung dieser zwischen Propagandafilm-Ästhetik und 80er Jahre Action-Serien-Look. Sehr schön finde ich auch den feministischen Unterton und dass dieser Film frei ist von unnötigem Schenkelklopferhumor und sich auf einem angenehmen Level ernst nimmt, was den Creature-Horror-Part glaubwürdiger erscheinen lässt als bei vielen ähnlich angelegten Filmen. Keine dummen Witze, die uns Zuschauer rausreißen aus dem kurzweilig fließenden Plot. Shadow in the Cloud ist eine actiongeladene weibliche Wutgeschichte mit ikonischen Monsterelementen im Luftkriegssetting, die fast nichts mit standardisierten Kriegsfilmen gemein hat. Und jetzt ein bisschen Trivia. Chloe Grace Moretz war nicht die erste Wahl der Regisseurin. Im Endeffekt ist sie aber überglücklich mit der Besetzung. Die Figur, der Mord, macht einen Wandel im Film durch, was Moretz auch stimmlich wiedergibt. Ab einem bestimmten Punkt geht sie nämlich eine Oktave tiefer. Die Kugel, in der Moretz sich lange aufhält, war wirklich so klein und eng, wie sie im Film rüberkommt und dadurch auch eine technische Herausforderung. Dieser Part war auch von Locke oder im deutschen Verleihtitel No Turning Back inspiriert, der sich auf ähnlich limitiertem Raum abspielt. Das Originaldrehbuch von Max Landis wurde in der Pre-Production wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung von der Regisseurin mehrmals umgeschrieben. Dieser behauptet nach Sichtung des Films trotzdem, dass mindestens 90 seines Skripts im Film landeten. Zwar gab es in der Geschichte der US Army Air Corps keine Kapitäninnen im Sinne des Dienstgrades, Frauen wurden aber durchaus auch als Pilotinnen eingesetzt, um Flugzeuge aus ihren Fabriken an ihre Bestimmungsorte zu fliegen. Und jetzt gibt's noch was zu gewinnen. Vielen Dank an Cape Light für eine DVD von Shadow in the Cloud, die ihr ergattern könnt. Enthalten ist darauf natürlich nicht nur der Film in der Originalversion und natürlich auch der synchronisierten Fassung, sondern auch ein tolles Making-of. Dazu müsst ihr einfach den zugehörigen Beitrag bei Instagram at schauplatzpodcast kommentieren bis zum 31.05.2021 und mit ein bisschen Glück lose ich genau dich als Gewinnerin aus. Falls ihr mehr Inspiration braucht zu tollen jungen Regisseurinnen der letzten Jahre, hört doch auch gerne mal Folge 7 dieses Podcasts 10 Frauen, 10 Filme. Um keine Folge zu verpassen, abonniert und folgt dem Podcast auf dem Portal eures Vertrauens. Schreibt mir gerne Feedback, Kritik und Lob bei Instagram oder erfreut mich im besten Fall mit einer Review bei Apple Podcasts. Und schaltet gern beim nächsten Mal rein. Im Juni kommt zum Beispiel die große Musikfilm Revue 3 mit unter anderem Mille Petrosa von Creator, mit Podcaster Andreas Olof und Olli P. Und zusätzlich noch anderen GästInnen. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Nico, du wolltest doch, dass die Folge zehn Minuten lang ist. Ist sie ja jetzt auch. Okay.